0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les voy a pedir que si están escuchando por Spotify, Apple Podcast... Y las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor... Denle seguir al canal, dejen una recomendación, dejen una puntuación... Y estén actualizados de todas las semanas en las que se estrena un nuevo episodio de Códigos de Honor. A ver, tenía una semana perdida... Tenía una semana que no grababa episodios, eh, más que nada porque tuve una lesión. Para los que no saben y no me siguen en Instagram, arroba elpablino, tuve una lesión eh, producto de un entrenamiento con levantamiento de pesas en CrossFit que me dañó el nervio ciático. Mierda, o sea, de verdad que este dolor no se lo, no lo deseo a mi peor enemigo, porque es uno de los peores dolores que puede llegar a tener uno en un entrenamiento. Por eso les voy a pedir que si ustedes comienzan a practicar CrossFit o tienen la intención de comenzar a practicar ejercicios de alto impacto, métanse en un gimnasio primero, es lo único que les voy a decir, porque preparar la musculatura hace que no tengamos este tipo de inconvenientes, que literalmente y temporalmente también nos caga la vida, porque... No podía permanecer sentado. Ese era el tema. O sea, la lesión pasa por una parte de, de la pierna izquierda que al momento de permanecer sentado se me inflama y me comienza a irradiar dolor y un dolor muy punzante. Ya hoy me encuentro mucho mejor. Ya estoy listo para comenzar a grabar nuevos episodios de Códigos de Honor. Y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Si se metieron acá por el título, obviamente de que se pueden dar cuenta de que de que para mí y para el poder principalmente, porque, a ver, yo lo que quiero que entiendan es que ustedes de este podcast van a poder sacar información importante acerca del poder. Y cuando se habla del poder siendo un tema tan vasto, se tiene que incluir al poder político, a la geopolítica mundial. Se tienen que incluir a las estrategias que utilizan ciertos países para poder nominar gran parte de la economía del mundo. Y si ustedes se preguntan, ya conociendo hacia dónde va este episodio, pueden entender que en este momento se está dando una situación muy particular en Europa del Este, en el conflicto que se está presentando entre Rusia y la OTAN, que, que involucra a Ucrania y a los demás países pertenecientes a la OTAN. A ver... Yo antes de comenzar a, a hablar de este tema y comenzar a grabar este episodio, investigando también un poco qué era lo que quería tenía pa, tenía venía para traerles al episodio, para hacer un episodio interesante, ameno, que, que también incluye un, invita un invitado sumamente especial porque creo que es una de las personas más idóneas con las que puedo conversar esto porque lo considero un erudito del tema, eh, lo considero una persona sumamente inteligente Y fue una persona que estudió conmigo en la facultad Pero antes de comentarles quién es Y darle la introducción Yo eh, les quiero comentar acerca de un documental que vi Que si no lo han visto re Les recomiendo que vayan a verlo Se encuentra en YouTube Es de la cadena televisiva DW Dulce VL Que se llama Los Fantasmas de Muranov En la Segunda Guerra Mundial eh, uno de los primeros países que invadió Alemania fue Polonia y, y la capital de Polonia, de Polonia es Varsovia. Varsovia se considera, eh, se consideraba en ese momento una de las capitales judías del mundo judío del mundo. Ahí sí, si, o sea, literalmente si un judío quería cambiar el mundo judío tenía que estar ahí, tenía que presentarse ahí porque se encontraban los principales líderes judíos para ese momento, y principalmente se encontraban en una, zona, en una zona de Varsovia que se llama Muranov. En este documental muestran algo muy interesante que no voy a tocar a profundidad, pero les quiero comentar algo que me llamó mucho la atención. Aparte de ser un documental sumamente crudo, sumamente... sumamente... O sea, sí, la crudeza, cuando se quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial y cualquier guerra que uno quiera tocar en el mundo, la crudeza es algo que está presente. Pero en este documental, eh, aparte de ser crudo, también es muy macabro. Porque cuando los alemanes invaden Polonia, a Muranov lo convierten en el gueto de Muranov. Y como se encontraba el, el principal asentamiento de judíos del mundo, se encontraba una gran cantidad de judíos acá, los alemanes de esta zona la convierten en un gueto. Y de ahí eh, trasladaron a una cantidad inmensa de judíos para los campos de concentración. O el campo de concentración, uno de los más grandes que se encontraba cerca de este, de este gueto. Pero antes, cuando esto lo convierten en un gueto, al principio, se arma una especie de guerrilla, una especie de guerrilla urbana de judíos, que se encontraban ahí, para hacer frente a los alemanes que estaban en ese momento. Y cuando los alemanes comienzan a desalojar los, los edificios donde, se, donde vivían estos judíos, esta guerrilla comienza a atacar a los alemanes que estaban intentando desalojar a los judíos que vivían ahí, en esa zona de Muranov, que hoy en día ya está toda reconstruida, o sea, hay muy poca data histórica de ese momento porque todo fue borrado. Los alemanes destruyeron y incendiaron todos los edificios que se encontraban en esa zona. Los hicieron mierda, los destruyeron todos con gente adentro. Eh, o sea, si ustedes ven el documental se van a dar cuenta que Muranov quedó en las ruinas. Pero cuando hablamos de las ruinas no es que quedan algún o sea, algún departamento algún edificio en esa zona no es que queda algo edificado lo hicieron pedazos lo hicieron trizas y estas ruinas de Muranov contenían huesos de gente o sea de todas las personas que vivían ahí y los alemanes después de que pierden la guerra Muranov queda hecha pedazos o sea, totalmente reconocible. No, no, no quedaba un recuerdo de lo que era antes de la guerra, antes de la invasión de los alemanes. Y los, los polacos que deciden volver a, a Varsovia deciden reconstruir Muranov. Pero cuando intentan reconstruir Muranov para no perder tanto tiempo y no, no tardar tanto en la reconstrucción y no gastar más de su presupuesto, porque era un presupuesto muy limitado. Recuerde, recordemos que, que, que bueno, Europa está saliendo de la Segunda Guerra Mundial y los países que, que fueron afectados se vieron una profunda depresión. Entonces ellos deciden reconstruir a Muranov con, con los escombros que quedaban de esos edificios que los alemanes destruyeron. Y resulta que hacen ladrillos de cenizas y escombros. Pero no solamente de cenizas y escombros, sino de huesos de personas. Y reconstruyen a Muranov con esta cantidad de escombros y cenizas y huesos, haciendo ladrillos de los mismos y edifican de nuevo el gueto. Hacen otra vez a Muranov con una visión del mundo moderno, pero con edificios que contenían huesos de gente. Y en este documental que se llama Los fantasmas de Muranov, que ya les doy una introducción para que vayan a verlo, para que tengan en cuenta esto que me pareció sumamente interesante, porque digamos más allá de lo místico, eh, más allá de, 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 digamos, de, de la historia y del tabú, que en este momento sucede en esa localidad, pues hay algo que está mucho más allá de la reconstrucción y es que los edificios están hechos de personas. Que esto fue lo que más me impresionó el documental. Sin nombrar demás secretos que se esconden en los cimientos de la ciudad y que realmente me dejaron impresionado no puedo decir más acerca de esto porque quiero que vayan a ver el documental y se los traigo hoy a la mesa, porque el tema que traigo hoy es, y, y, y lo podemos constituir a través de una pregunta, ¿estamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial? Esta es una pregunta que yo no puedo responder solo, obviamente que, que digamos cuando hablamos de estos temas se tiene que recurrir a personas, o tengo que recurrir a personas que saben mucho más de, de este tema que yo, que son más duchos, hablando, de, eh, de, tocando estas aguas, navegando en estas aguas, y qué más que hacerlo con una de las personas que yo más quiero, lo considero un hermano, y en este momento voy a tener una agradable conversación con él. Recuerden que si están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, y comenzamos con el episodio, con mi hermano Rubén Darío. Bueno, eh, aquí estoy con mi hermano Rubén, como les había comentado, creo que es una de las perso principales personas con las que puedo hablar de este tema, ya los que se metieron en el episodio por el título, para los que están en YouTube, pues saben que principalmente lo que es el podcast se, se basa o gira alrededor del poder, ¿no? Y para mí es importante invitar a Rubén, que fue una persona que, que bueno, a lo largo de, de su trayecto como profesional también, porque él se dio conmigo en la universidad, para los que no lo conocen, para los que son nuevos en el podcast, están ingresando por primera vez, pues él es Rubén Darío, él estudió conmigo en la universidad, fue una, ha sido uno de mis mejores amigos desde que lo conozco en la universidad, trabajamos juntos en algún momento, y considero, lo considero prácticamente un erudito de este tema, porque eh, cuando, cuando se tiene que hablar de geopolítica, de estrategias, de las naciones, digamos, por decirlo así, por darle un título a nivel mundial, pues Tengo que pensar en Rubén Y, y quién, quién más eh, O qué, qué persona más idónea eh, Es de lo que estaba pensando, que estaba armando el episodio Podía invitar para que hablara de este tema Así que nada, Rubén, bienvenido al podcast Comenzamos a hablar paja acerca de esto Yo lo que quiero es que brevemente pues comentes un poco acerca de quién eres, qué haces, dónde estás, y, y, y comenzamos a hablar un poco si en realidad estamos en la víspera de una tercera guerra mundial. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Coño, tremenda
1: presentación. Este, bueno, nos no vamos a ver si estamos a la altura de, de, de las expectativas. Eh, eh, está raro este episodio de, de Entre Amigos, ¿no? <risa> <risa> es verdad. Eh, bueno, eh, yo estoy en, en Uruguay, en Montevideo, eh, llevo ya casi cinco años acá, eh, estoy ahora bueno, trabajando en los servicios de IT, algo completamente diferente a, a lo que fue hace cinco años mi, mi carrera y mi, y, y mi especialización, o la rama que me gustaba, que era el derecho internacional público. Eh, y bueno, el derecho internacional público pues, tiene todo que ver acá en el tema que vamos a hablar. Eh, yo sinceramente considero ya para entrar en, en, en materia que, que no estamos en, en la víspera de una tercera guerra mundial eh, porque si nosotros nos vamos a los antecedentes próximos de cuando, cuántas veces se ha dicho esto durante los últimos 10 años, 15 años, creo que lo hemos dicho varias veces. Eh, y no ha pasado. Eh, desde diferentes ángulos o de diferentes perspectivas hemos estado eh, enfrentados o, a las vísperas de una supuesta Tercera Guerra Mundial y la verdad, para ser completamente honestos, desde mi perspectiva, no creo que el mundo en general esté dispuesto a cargar las consecuencias de una Tercera Guerra Mundial con una pandemia que apenas termina o que comienza a terminar, vamos a refrasearlo, donde los, eh, los intereses económicos están todavía restableciéndose y donde las potencias están reorganizándose porque las principales potencias fueron las que salieron más afectadas de todo este, de este conflicto, eh, de todo este problema de la, de la pandemia. Eh, yo lo que creo es que esto es las crónicas de una muerte anunciada Creo que esto es, eh, hemos ido viendo la película poco a poco y cómo de manera progresiva eh, ha ido sucediendo y ha ido sucediendo muchas veces bajo la mirada eh, complaciente de algunos, de algunos países y bajo el silencio de otros tantos. Eh, y fundamentalmente sucede porque hay demasiado en juego interno en cada país, como para que una de las prioridades sea ahora eh, un conflicto de un tercero, que ya todo el mundo, si hay un poquito de contexto, la gente debe conocer que Ucrania eh, tiene un nexo histórico muy profundo con, con Rusia y que de allí nace todo esto. Ojo, hace un año, menos de un año, eh, estábamos hablando de una supuesta tercera guerra mundial. Eh, a raíz del conflicto de los talibanes en, en Afganistán. Y no pasó, y no pasó por lo mismo, porque nadie está dispuesto a cargar con el costo político, nadie está dispuesto a cargar con el costo económico, y el costo humano también es muy importante. Y creo que, a diferencia de otros, otras épocas, eh, donde hubo más guerras, hoy en día la pugna se centra en cómo usted económicamente puede disminuir a un similar, a un país, poco a poco, bien sea con medidas o sanciones económicas, o bien sea a través de presiones, eh, a través de los intereses de grupos, de grupos políticos. Eh, ya no estamos en la, en la era donde, donde vamos a, a matarnos unos contra los otros, eh, porque lo más importante de todo, y con esto cierro esta primera, primera intervención, es que, a diferencia de otros momentos donde las guerras duraban muchísimo tiempo, las guerras, los conflictos armados duraban muchísimo tiempo, hoy en día con el poderío armamentístico y con el poderío nuclear que tienen los involucrados, va a ser muy difícil que nosotros ni siquiera lleguemos a hacer un análisis de qué es lo que pasó después de la guerra, duraría un minuto, y no estaríamos para contarlo, simplemente arrasaría todo lo que conocemos y sería como borrón y cuenta nueva. Por eso yo creo que nadie está dispuesto eh, a cargar con eso. Más bien, lo que hacen las grandes potencias o los países que tienen eh, la, la fuerza nuclear, lo que hacen es utilizar su poderío nuclear como un arma de, de coacción. De decir, si usted no cumple, haz, hago esto. Como que, fíjese, yo no solamente tengo dinero, sino que además tengo esto. Claro. ¿Me entiende?
0: Sí. Y, y creo que va por ahí. Claro. Yo, o sea, yo cuando, cuando estaba pensando en el tema del episodio, ¿no? intentando también como entender eh, cuáles son como las claves de este conflicto, eh, intentando entender también como, o sea, averiguando un poco acerca de la data histórica, me conseguí con algo muy interesante, que es que, o sea, más de la mitad de la población de Ucrania es prorrusa, o sea entonces los, los, estos territorios que quieren ser como anexados a Rusia eh, o sea, como que se reclaman prorrusos y quieren que Rusia ya tome como decisiones en el asunto para que los incorpore a su territorio pero, más, o sea, digamos que la otra mitad eh, es la que defiende la OTAN y y es lo que yo creo que principalmente Putin es lo que quiere evitar, porque cuando uno eh, trata de buscar cuáles son las principales causas del conflicto, es que para que la gente lo entienda, para lo que, o sea, porque el, el tema es así, todos a través de las noticias eh, estamos siendo como bombardeados en que se puede dar una tercera guerra mundial, ¿no? Este es el clickbait que utilizan todos los, los noticieros, que la tercera guerra mundial está ahí, que ya falta poco, que nos van a, se van a estallar, se van a, van a, a comenzar la, el lanzamiento de misiles nucleares y un poco de temas que alarman a la gente, pero cuando uno de, de fondo se pone a averiguar un poco, uno entiende de que esto es una situación que, que, que es tensa es una situación entre Rusia y la OTAN y los países involucrados, los países que pertenecen a la OTAN que que se va como tensificando cada vez más pero que está muy lejos de llegar a un conflicto armado, o sea de llegar a que intervengan varios dos o más países para que se origine la, la tercera guerra mundial, ¿no? Pero yo principalmente lo que pienso es que o bueno o lo que he, he averiguado es que Putin lo que quiere es evitar el avance de la OTAN en Europa del Este y Asia Central, ¿no? O sea, esta es una de las principales, como los principales puntos que quiero tocar, más que nada como para hacerle entender a la gente de que Putin ya tiene una posición que intenta demostrarle al mundo de que si no se hace lo que él está pidiendo, él fácilmente puede movilizar las tropas a la frontera con Ucrania e incorporar los territorios que se proclaman prorrusos. O sea, es como demostrarle al mundo, lo que Putin lo que quiere hacer es demostrarle al mundo que no sé si la tiene grande, que, que quiere que, 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 o sea, que él quiere demostrarle al mundo que, que de alguna forma su alianza con China es superior a los países de la OTAN y que de alguna forma su poder económico y armamentista va a dominar al mundo en los próximos años. Es lo que pienso. No sé qué opinas acerca de eso. Y
1: igual no es algo extraño o sea yo creo que eh, quien también de nuevo eh, quien haya si hacemos un vistazo hacia atrás hasta no hace muchos años este ya putin demostró de lo que es capaz eh, del respaldo político que tiene internamente en rusia del respaldo político que tiene seguramente también en muchas vertientes o, o en muchas redes de de, de prorrusos en Europa del Este cuando en el 2014 se anexó a Crimea a, a Rusia. Y ahí me acuerdo que también estuvimos diciendo eh, que estábamos en las puertas de, un, de una tercera guerra mundial y dijimos que en el momento en que Rusia anexara Crimea, todo se iba a pudrir, <risa> básicamente. Eh, y, y no fue así. Y no fue así porque, eh, si nosotros re revisamos ahora, eh, Crimea está desde el 2014 de facto manejado por, por Rusia. Eh, las personas hicieron una especie de referéndum que no sabemos eh, la veracidad, que no sabemos este, el, lo, lo transparente que fue. Lo ignoramos. Lo, lo que sí podemos hacer es que los resultados supuestamente fueron contundentes y dijeron que eh, la mayoría de las personas que vivían en Crimea eh, querían eh, formar parte este, de la Federación Rusa. Claro. Y así ha sido, eh, igual eh, la toma fue por la fuerza, ya después lo que vino, el, el, supuesto, el supuesto manto democrático vino después, eh, pero no pasó nada, eh, ni Estados Unidos, ni la OTAN, eh, ni, ni mismo Ucrania, obviamente Ucrania de, de, venido a menos, eh, sin, sin respaldo, eh, no pudo dar una respuesta certera en ese momento y básicamente perdió el territorio. Eh, creo que, que Putin eh, se siente con confianza y se siente con más confianza que nunca, porque en este momento histórico que vivimos hay una crisis de liderazgo, okay. una crisis de liderazgo profundo, y yo no voy a decir que él es un líder porque dista mucho de mi imagen de líder, aunque muchas personas lo tienden de líder, pero sí es un caudillo, sí me cuadra más en la figura o en el perfil de caudillo. Claro. Y los caudillos tienen eso. Tienen esa, esa necesidad, esa hambre por decir, yo puedo hacer esto y lo hago. Okay. No solamente es que demuestro mi poder, sino que también lo voy a capitalizar. Y, y lo capitaliza ahora porque recientemente Estados Unidos acaba de tener una, una derrota histórica al nivel de Vietnam, en Afganistán, donde Estados Unidos no se puede permitir eh, absolutamente nada en términos de, de, de conflicto armado. Le costaría muchísimo, no, no, no pudiera tener una, una nueva derrota en tan poco tiempo. Y donde los países de la Unión Europea están en crisis, en crisis internas, por los múltiples conflictos económicos que tienen y por conflictos de liderazgo también. Entonces, eh, es el caldo cult de cultivo para que una persona con las características de Putin lo aproveche y diga. Okay. este es mi momento. Si nosotros quisiéramos hacer valer nuestra reclamación histórica con Ucrania, es ahora. Y lo están aprovechando. Y lo están aprovechando bien. Y yo le voy a ser más honesto, le voy a ir un poquito más allá. Yo no sé si en, el, en, este, en esta semana o en el, o en el siguiente mes eh, esto se termine de. De, 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 termine, haga, termine el desenlace de todo esto pero lo que sí le puedo decir es que en este momento los movimientos de tropas movimientos militares y todo esto fungen más como una especie de contención que más que lo que se quiere hacer ver a través de las noticias que es como estamos dispuestos a, a enfrentar no, es una cuestión de contención ¿qué quiere la, la OTAN? ¿o qué quiere la Unión Europea? que el conflicto se quede dentro del territorio ucraniano claro. y que no traspase de ahí.
0: ¿Tú sabes, tú sabes que con esto que estás comentando, que se me vienen varias cosas a la mente, eh, a mí me llama mucho la atención lo que es el, el marketing político que, que tiene Putin, ¿no? Porque tú sabes que, que cuando uno piensa en este tema, una de las principales noticias o las primeras noticias que yo leí es que Rusia iba a presionar a los Estados Unidos movilizando tropas a Venezuela, ¿no? Entonces eh, con el tema de las bases militares y con el tema de la influencia de Rusia en América eh, y en, principalmente en América Latina, pues hace que, que Rusia se vea a nivel político con estas estrategias que utiliza como una potencia que al, al, al estar aliada con China sea como la, o sea, que la gente se quede con la imagen en la cabeza que Rusia y China son las próximas potencias del mundo y que Estados Unidos va a quedar de lado, ¿no? Porque aparte de esto, eh, cuando tú te pones a pensar en qué países eh, a la hora de, de un conflicto armado, porque antes de pasar ese punto, hay algo que, que es muy interesante, de que se está repitiendo una, una situación similar a la de la Guerra Fría, solamente que no se están movilizando misiles nucleares, claramente, pero sí se están movilizando tropas. Sí, sí, sí hay una especie de movilización, digamos, de tropas en América Latina y hay muchos países que ya se están poniendo en posición de tomar como participación si sucede algo. no Entonces, ya cuando uno piensa en los aliados que pueden tomar, que puede tomar Estados Unidos, que puede ser, no sé, México, que puede ser Brasil, eh, que puede ser Ecuador, puede ser Colombia, también uno piensa en qué países eh, pueden to tomar participación con Rusia para irse a un conflicto. Entonces uno ya piensa en Venezuela, uno ya piensa, eh, viste lo que pasó con, con Putin, con la reunión de Putin también con, con Alberto Fernández acá en Argentina, que, que digamos que Argentina se mantiene neutra, pero a, a la hora de que haya, comienza a perder a alguien en, en la situación, pues se va a voltear a favor de quien esté ganando, que esté, o, o depende, o quien esté perdiendo. Entonces ya uno se pone a pensar de que todo esto, o que Putin utiliza esta estrategia para ganar influencia en América Latina y que también al estar aliado con China, pues China pueda penetrar mucho más rápido, como pasa en Venezuela, porque esto es algo que, que, que late, o sea, se ve latentemente en Venezuela, el tema de la influencia rusa, el, el tema de la influencia china, y cuando uno piensa en que, en que, en que América Latina es, es susceptible al socialismo, que es susceptible a, a, a este tipo de políticas, para no decir políticas de mierda, este uno se ve, uno, uno nota de que esto causa mucho impacto, o sea, que, que simplemente por, por, por Putin hacer eh, decir determinadas cosas y tomar determinadas acciones que, piensa no se van a desarrollar en un conflicto como una tercera guerra mundial, causa influencia muy grande en los países que son susceptibles a este tipo de políticas, ¿o no?
1: Sí, 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 eso sin duda alguna, eh, creo que más para el relato, eh, más este, da más para el, para el análisis político que para la posición puntual que pudiera llegar a, a tomar algún gobierno eh, de Sudamérica el, lo, 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 o de Latinoamérica. Lo veo así porque en, en este momento, eh, son, de nuevo, también después de una pandemia, la mayoría de los países de Latinoamérica también se vieron afectados este y está intentando salir nuevamente, eh, emerger este, nuevamente a, al punto donde quedaron sus, sus compromisos antes de todo este parate de dos años, donde como que el tiempo eh, se congeló, digamos. quedó suspendido, se congeló. Eh, bueno, recién ahora este, Argentina vuelve a, a tomar la, las conversaciones para el tema del de la refinanciación o posible proyecto de refinanciación este, con el Fondo Monetario Internacional, porque ya más o menos hay una luz al final del camino de, 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 de se terminó la pandemia, no podían negociar estando en plena pandemia, eh, todos los países gastaron más estando en plena pandemia, eh, no podían reestructurar la, la deuda estando en, en ese conflicto. Pero, volviendo, volviendo al punto, eh, ¿por qué digo que es más para el relato? Porque... Si nosotros cambiamos los actores políticos y nosotros estuviésemos hablando de otro contexto donde Estados Unidos, y vamos a ponerlo así puntualmente, Estados Unidos estuviese activamente intentando anexar un territorio X, no digamos ninguno, lo que es el relato que se estuviese generando acá en Latinoamérica es... Ah, estamos viendo otra vez el resurgir del imperialismo. Estamos viendo otra vez cómo los Estados Unidos no han dejado de ser ese país eh, colonialista eh, que quiere subyugar a los pueblos. Lo que vemos eh, en contraposición con esta realidad que tenemos hoy en día es silencio.
0: Okay.
1: Es silencio porque el que tenga dos dedos de frente va a saber que lo que está haciendo Rusia al día de hoy, o lo que está intentando hacer Rusia desde hace muchos años, es tan imperialismo, es tan colonialismo, como lo que pudo haber hecho en determinado momento Estados Unidos. Pero como la cara, como quien lo está haciendo, es alguien que no es Estados Unidos, o el Reino Unido, o Israel, la izquierda, la izquierda, eh, latinoamericana sobre todo, porque estamos en ese punto, prefiere y escoge el silencio.
0: Ok. okay.
1: Y, y vamos más allá. Eh, no está en posición ningún país de Latinoamérica de elegir algún banco. Si los países de Latinoamérica quieren resurgir, desean resurgir en el mediano o largo plazo, deben ser neutrales, deben escoger una posición neutral. Argentina tiene muchos compromisos con China y con Rusia, Uruguay tiene muchos compromisos con China, y está haciendo una apertura aún mayor con China con un tratado de libre comercio. Eh, después vemos este, Venezuela, que está prácticamente hipotecado eh, en términos, eh, vamos a ponerlo así, eh, virtualmente hipotecada a China y a Rusia. Y así vamos poco a poco viendo a los países y nos damos cuenta de que sería completamente errado tomar alguna posición y decir, yo en esta guerra me pongo del lado de Ucrania, que sería del lado de Estados Unidos, o me pongo del lado de Rusia, porque también recordemos que eh, el, la cuestión territorial nos indica que aunque estemos súper lejos de Estados Unidos, seguimos estando en el mismo continente que Estados Unidos.
0: Claro. Claro. Yo, lo que, yo lo que pienso es que o sea, Rusia al final de, del camino Al final de todo este cuento Lo que quiere tener es la misma influencia Que tiene Estados Unidos para el continente americano o sea Rusia lo que quiere tener es el mismo poderío, el mismo poderío armamentista. Creo que aplica las eso es algo que a mí me llama mucho la atención a, eh, cuando cuando uno piensa en el poder, ¿no? De que él replica las mismas tácticas que en algún momento fueron empleadas por los Estados Unidos como para poder tener influencia a nivel mundial, que le terminaron dando un O sea a ver claro. los últimos años no no les, o las últimas décadas no le dieron tan buen resultado porque Estados Unidos digamos que cambió esa política de de, de querer invadir, de querer conquistar, de que las cosas le salieran mal, porque Ningún tipo, o sea, ningun, ninguna de estas estrategias que conlleve la muerte de muchas personas, que, que prácticamente es lo que se ve a lo largo de la historia con las guerras, eh, causa un buen resultado para la imagen del país. Entonces, algo que a mí me llama la, la, la atención de, de Putin es que él quiera aplicar las mismas estrategias que le funcionaron a los Estados Unidos y que esto suceda en pleno siglo XXI, porque a ver de toda la situación que es lo que yo pienso que es lo que va a salir de acá, de toda la situación no va a concluir una buena situación para Rusia en tal caso de que invadan a Ucrania, o sea, no va a concluir en una buena situación y va a pasar prácticamente, o sea, lo que va, lo que va a hacer Rusia es aislarse en tal caso de los países de la Unión Europea que en algún, en, de algún punto se, man, se mantienen como medio neutrales, que son muy pocos los que se mantienen neutrales porque la mayoría está a favor de la OTAN eh, y, y, y Gran Bretaña también como que movilizó ya tropas a, 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 esta, a la frontera con Rusia como para poder demostrarle a, a los rusos que Ucrania no está sola, pero de cualquier, o sea, cualquiera sea de los casos hipotéticos que esto se desarrolle en un conflicto, Rusia va a terminar perdiendo y va a terminar aislándose de cierta parte del mundo que le pudiese dar un apoyo si se mantiene de alguna forma, si logra, o sea, si, si, lleg, si llegase a solucionar las cosas de una manera como distinta a como se viene viendo en el pasado con lo que pasó con los Estados Unidos es lo que es lo que pienso que puede llegar a pasar sí puede llegar a suceder este eso, ese mismo
1: eh, ese mismo escenario pero bueno también nosotros están vivimos de, vemos todo desde la perspectiva occidental claro. y si nosotros vemos todo desde la perspectiva occidental eh, para nosotros Rusia Queda como algo, lo vemos o lo percibimos como algo sumamente lejano, como un mundo sumamente lejano. Entonces, tampoco es que ellos tengan una conexión cultural con, con nosotros. Hablo de nosotros, hablo de Occidente. Claro. Y, y la verdad es que en este punto, lo que puede estar sucediendo es que. Putin y todo este, el gobierno ruso esté negociando con sus intereses en el mundo, desde la Unión Europea hasta mismo con Estados Unidos, ¿cómo consensuar este hecho que se puede dar ya por sentado? O sea, hoy estamos hablando de esto, pero quizás en cinco años ya habrá pasado y eh, seguramente Ucrania pasará a ser... este territorio ruso y comenzará a estar exterrido por, por la ley de la Federación Rusa y, y ya la parte de la película esté contada, pero en este punto que nos encontramos yo creo que Putin está seguro que eso va a suceder lo que está intentando es negociar cómo hacer que eso suceda sin que sus intereses económicos con sus, eh, con sus homólogos se vean afectados claro. les, está, les estará diciendo, bueno, por una parte yo tengo esta intención, que es una reclamación histórica. Eh, vemos cómo Ucrania ha sido incapaz de mantener una, una sensación de estabilidad democrática dentro del país. Así que yo me voy a hacer cargo de eso. Eh, probablemente la Unión Europea o Estados Unidos le dice, bueno, eso no lo puedo hacer, porque hay algo que se llama la autodeterminación de los pueblos y la soberanía este, de un país. Eh, pero bueno, si sí es cierto de que esto eh, es complicado yo lo único que quiero que me asegure usted a mí porque aquí es donde viene el punto central cuál es el interés de la OTAN y de, y de Estados Unidos sobre el territorio ucraniano es nosotros queremos también poner como una especie de barrera hasta dónde puede llegar Rusia entonces, ¿qué le puedo decir? Bueno, nosotros dejamos que ustedes tomen Rusia, perdón, que tomen Ucrania, no hay ningún problema, pero ah, tiene que haber un compromiso tácito de que ustedes no van a querer ir más allá. Es decir, que se van a quedar hasta Ucrania y no van a querer ir, seguir hacia adelante, porque entonces ahí se sí
0: abrió un problema. Claro. Yo lo... y capaz que por ahí se termine desenvolviendo la cuestión. Claro, igual eh, yo estaba viendo que una de las posibles soluciones de este conflicto es que una de las condiciones que, que tenía Rusia, que es muy loco, ¿no? porque uno, uno se pone a, a pensar en este tipo de acuerdos y, y, y hay una infinidad de soluciones que se pueden presentar. ¿no? Porque también hay que tener en cuenta de que Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces lo que quiere evitar Putin es que Ucrania pertenezca a la OTAN. Es la base Entonces, del problema. Es justamente. la base del problema, exactamente. Entonces, cuando Putin quiere evitar que Ucrania pertenezca a la OTAN, lo que está haciendo es poniéndole un freno a la OTAN y diciéndole, bueno, ustedes no pasen a partir de acá. O sea, no incorporen a Ucrania dentro de la OTAN. Y la OTAN, en ese caso, le exigiría a Putin para llegar a un acuerdo, es que ustedes no invadan. O sea, ustedes eh, pongamos un límite de que la frontera entre, entre la OTAN y Rusia... Es Ucrania. Ni tú la invades, ni yo la anexo a la OTAN. Es como la, una de las posibles soluciones, en la que, o sea, de los acuerdos a los que se puede llegar para que este conflicto no se vaya a mayores.
1: De todas maneras, fíjese que eh, sí, tiene mucho sentido lo que, lo, lo que usted dice y probablemente este sea un punto importante de las conversaciones. Claro que sí. Pero eh, a su vez, no es que eh, las intenciones de Rusia han ido disminuyendo eh, después de la anexión de Crimea eh, en el 2014, sino que después vino eh, la declaración de independencia de Donetsk y eh, Lug Lugononest, Lugon eh, uh -huh. que son como también parte bien, bien, este, eh, digamos, en el norte de, de, de Crimea, de Crimea eh, sí, sí. bien cerca, bien uh -huh. cerca de de Rusia este, se declararon independientes y responden de alguna u otra manera a los intereses prorrusos. Entonces, ahí ya hay involucrados dos nuevos eh, intereses políticos, dos nuevos interesados que se tienen que meter en la conversación sí o sí porque es parte del territorio en disputa o parte del territorio de conflicto. Entonces, inteligentemente, ahí eh, ha hecho un trabajo de hormiguita, Rusia, de ir alimentando células, o bueno, capaz nosotros estemos hablando esto desde el desconocimiento, ¿no? capaz que las personas, por los lazos históricos nuevamente, que tienen con, con Rusia, sí se identifiquen con, con, con los intereses de Rusia, y a lo mejor, esto ha devenido a, a que digan, para cuál es, ¿Cuál es nuestro interés en tener algo de relación con la OTAN o con la Unión Europea si nuestro vínculo histórico siempre ha estado con Rusia? Lo que puede pensar la gente. Y nosotros estemos aquí haciendo conjeturas de lo negativo que puede ser para Ucrania, que a lo mejor la gente sí lo quiera. Ojo, ¿no? Hay millones de cosas también que nos dicen que las personas en Ucrania no quieren que sea así. Protestas en Kiev desde desde 2014, este, incluso desde antes. Eh, pero no sabemos realmente si eso representa el, el sentir del, de, de todo el país. Recordemos, y solamente como para hacer la analogía y cerrar con eso, nosotros salimos a protestar en Venezuela, nosotros eh, nos expresamos en contra de la dictadura de Venezuela n cantidad de veces, y nosotros creíamos en nuestra perspectiva que toda Venezuela estaba en contra de las ideas del chavismo. Después pasaba que no, que también había mucha gente que quería estar con el, con el chavismo y con todo lo que implica el chavismo. Claro. Por eso es que pa pasó lo que pasó, ¿no? Quédense con su territorio, el chavismo, y nosotros vamos a tener que ser repatriados. Nosotros nos vamos nosotros elegimos el exilio y por eso estamos afuera.
0: Claro. Sí, igual, igual con este tema de la situación, para hablar un poco acerca de la situación de Venezuela, que también prácticamente que las protestas más fuertes es, comenzaron a dar justo cuando comenzaron las protestas en Crimea y, 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 y todo este tema de que también desde Crimea mandaban apoyo a Venezuela y que también una de las protestas más grandes que hubo en Venezuela fue justo en este momento, en el 2014, eh... Y, y es justo lo que dices o sea no te tengo que dar la razón en, en, en este punto porque y en todos los anteriores claramente pero es tal cual o sea siento que para llegar a una conclusión a este tema y como para no dejarlo tanto en el aire porque lo que lo que quizás tratamos de, de lograr con esta conversación es llegar al, al punto de que es muy difícil de que sea un conflicto armado es muy difícil de que se origine una tercera guerra mundial como mucha gente está pensando, porque también alrededor de esto gira un montón de teorías conspirativas que le dan mucha fuerza, que, que tú vas para TikTok y, y ya, ya Putin está lanzando misiles. O sea, es una locura. Es una locura lo que pasa en el Internet en este momento con respecto a la situación. Pero al final todo se resume en el sentimiento del pueblo, que es como tú dices. O sea, la gente, que es lo que también pasa en Ucrania, porque la mitad del país está dividido, y digamos que fue una situación similar a la que pasó en Venezuela. Uno pensaba que uno era la mayoría y que la mayoría iba a triunfar sobre una supuesta minoría, pero resulta que era una mayoría, o sea, era una división del casi del 50%. Y el otro 50% apoyaba el chavismo. Lo mismo está pasando en este momento con, con, con esta parte de Ucrania. Y lo que siento es que la parte de Ucrania, que es prorrusa, tarde o temprano se va o sea, va a aceptar que Rusia los anexe a su territorio y, se, y pase algo similar, digamos, no sé, como no, no lo que pasó con, la, con las Coreas, pero sí se divida en, no sé, Ucrania del Sur, Ucrania del Norte, Ucrania del uh -huh. Este, Ucrania del Oeste. O sea, que haya una división territorial que ocasione ya que se separen como dos países en ese, en, en, entre los prorrusos y los que no aceptan a Rusia o que Rusia los anexe a su territorio.
1: Sí, puede pasar algo como eso, eh, y también hay que ver eh, cuánto está dispuesto a mantener eh, Rusia un conflicto ahí eh, latente. Lo mejor para ellos es que fuera una transición eh, lo más pacífica posible, lo, más, lo menos tortuosa posible, para que ellos pudiesen de alguna manera tener también eh, cierta estabilidad, porque tampoco es cómodo eh, para... Para una potencia tan grande, eh, tener ese conflicto latente ahí eh, porque hay presupuesto que hay que pagar, hay este, eh, intereses que hay que estar pendiente, hay que ver eh, si, no, si la situación no se sale de las manos. Entonces, tampoco es que anexar un territorio sea la cuestión más sencilla. Ojo, yo lo digo abiertamente eh, y quizás esto, sí, esta es el, 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 mi, mi posición al respecto. Esto es dañino. Esto es dañino. Este, Ucrania eh, es un país independiente, es un país este, que hace mucho tiempo dejó de ser eh, o dejó de estar eh, relacionado con, con, con Rusia a pesar del vínculo histórico. Y como cualquier país que se ha declarado independiente merece que esa eh, independencia y esa soberanía se respete. Para mí va por ahí. Y ojo, eh, por el tema del poder, por el tema del poder, eh, creo que, que Putin eh, está más vigente que nunca. Y, y le toca, le toca muy sencillo, le toca muy sencillo con los liderazgos actuales. Este, por ejemplo, no es lo mismo usted estar frente de, de Biden que estar enfrente de otros, de otros líderes. Eh, no digo Trump tampoco, ¿no? Tampoco claro. digo Trump. Pero Biden es, es cuanto menos la representación de la debacle política de, de Estados Unidos.
0: Claro. Sí, no, y, y, y que, al, al, bueno, yo lo que pienso más que nada como para ir resumiendo es que sea cual sea la consecuencia, más allá de, de las sanciones que le puede aplicar Estados Unidos a Rusia, porque yo creo que todo también se resume a eso no de que Estados Unidos desde su posición como más pacífica lo que hace es aplicar sanciones que, que en, en menos o sea, vayan a afectar algo a Rusia porque digamos que tener alianza con China y, y China superando en creces a, de alguna forma a los Estados Unidos o sea, ya pisándole los talones vaya esto a, a tener algún impacto con, con respecto a Rusia yo lo que pienso es que Rusia si sigue tomando las mismas estrategias políticas que en algún momento tomó Estados Unidos en el pasado, se va a terminar aislando pero eso no va a suceder pronto eso no va a suceder pronto porque lo que, lo que es Putin va a seguir manteniendo su estatus y su influencia en América Latina y lo que yo espero que, que suceda de todo esto porque no puedo dar una conclusión de lo que vaya a pasar o sea, no lo podemos hacer eh, digamos, en este momento tan crudo de lo que está pasando, porque todavía yo siento que este conflicto se va a seguir desarrollando y le van a dar largas y largas y años y años, hasta de que... Estamos en el apogeo. Exactamente. De alguna forma, lo que va a hacer Rusia es ir día a poco incorporando territorios hasta llegar a esa mayoría prorrusa que, que quiere pertenecer a Rusia. Nada más. Va, va, va por
1: ahí la cosa. Va por ahí. Eh, sí.
0: lo, lo importante
1: es, es darle seguimiento y, y ver cómo... Este, eh, la, la, la retórica, la narrativa este, va a contar esto este, que después va a formar parte de la historia porque al final esto en, en un futuro va a ser contado y a mí me gustaría ver desde qué ángulo va a ser contado claro. eh, si desde el ángulo favoreciendo a, a Rusia o desde el ángulo favoreciendo al pueblo ucraniano
0: claro, que hay que ver cómo se desarrolla ese conflicto o sea, hay que ver qué es lo que pasa ya a partir de, de, bueno, de mañana, digamos, que nosotros estamos hablando cosas acá, nosotros que mañana lanzan los misiles y que todo esto no tiene no ningún sentido, o sea, especulamos de nada. Esperemos que eso no pase, esperemos que eso no pase, y seamos, tratemos de ser lo más optimistas que, que podamos a, 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 respecto a esta situación.
1: Sí, y, y lo más importante es este, no identificarse... Eh, pasionalmente con ninguno de los bandos, este, sino ser racional y ver que aquí va a haber va a haber un único perjudicado y son los ciudadanos los ciudadanos ucranianos en su totalidad.
0: Es verdad, es verdad. Y bueno, eh, más que nada yo lo, yo lo que siento es que ya hemos llegado al final de esta conversación porque creo que hemos podido tocar los puntos más importantes de lo que está pasando en este momento y para las personas que lo están viendo lo están oyendo eh, esto fue una pequeña parte de lo que podemos hablar de esta situación entre el conflicto de Rusia y Ucrania y si estamos en vísperas de una tercera guerra mundial. Yo lo que les recomiendo a ustedes que están viendo este episodio, a las personas que están llegando, a las personas que vienen por parte de Rubén también, es que traten también de ser de mantener esta posición neutral y de leer noticias que, tengan, que sean veraces, que sean de medios donde uno pueda confirmar que esa información es veraz porque muchas veces nos dejamos llevar por el clickbait del, de la Tercera Guerra Mundial y nos metemos en una paranoia tal que nos imposibilita la vida diaria, porque prácticamente esto lo que causa es que, o, o causa el mismo efecto de lo que pasó en la pandemia. Al principio de la pandemia se veía como algo demasiado malo y ya estamos en un punto de la pandemia, claramente que era algo desconocido, era algo a lo que no estamos acostumbrados, pero pasa de que los medios de comunicación tratan de jalar clics a través de estos títulos llamativos y nos terminan llevando un hueco donde nosotros somos los principales afectados por creer en algo que todavía no ha pasado y que apenas está cocinando y que a la hora del té en este tipo de situaciones hay que tener distintos ángulos, hay que tratar de abordar la, la situación teniendo en cuenta distintos ángulos y ser lo más objetivos posibles. Eso es lo que, lo que pienso, y, y creo que eso es lo, lo que puedo concluir. Sí,
1: efectivamente. Eh, yo, yo estoy muy agradecido por, por volver a conversar con ustedes, Pablo. Este, siempre me, me gusta muchísimo poder tener estas conversaciones. Eh, eh, espero que le siga yendo muy bien con el podcast. Eh, me contenta muchísimo la constancia y el esfuerzo que le ha puesto. Eh, ha crecido demasiado, demasiado y, me, y me llena de orgullo. Eh, nada. Desearle siempre lo mejor y siempre estoy dispuesto a, a tener conversaciones como esta y usted sabe que, que lo quiero mucho y lo aprecio mucho.
0: Gracias, hermano. Igualmente, igualmente. De verdad que gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación y, y obviamente que esta no va a ser la primera conversación que vamos a tener en el podcast porque hay algo que hay que aclarar que es muy importante, que la gente no sabe, eh, ya saliendo un poco más del tema, es que tú eres el primer invitado que yo tengo en el podcast porque yo de verdad que no había querido tener invitados en el podcast. Eh, primero porque los temas que hablo quizás algunos de esos son muy dark o son muy específicos de, de cosas de la calle, de códigos, de no sé qué cosas, pero eres la primera persona que llega al podcast a hablar de un tema específico, y, y de verdad que, que eso también es, marca un hito en códigos de honor, porque o sea, quien, o sea al momento de yo pensar en un invitado, principalmente pensé a ti, para hablar de este tema que considero importante, y, y también para que también la gente pueda entender el conflicto de una forma mucho más relajada, mucho más objetiva, teniendo en cuenta que nosotros hicimos una preparación previa para llegar a este punto y, y que de alguna forma se queden tranquilos, que estén más tranquilos a partir de mañana, porque ver las noticias del día a día lo que hace es volvernos locos y yo de verdad que agradezco que tú te hayas tomado el tiempo para estar acá y para compartir tu opinión, que yo, para mí siempre va a ser valiosa. Gracias, hermano. Bueno, nos vemos en un próximo episodio.